0: ¿La miel es mejor que el azúcar? ¿Es cierto que no se pueden comer más de tres huevos a la semana? ¿Una dieta sin gluten mejora nuestra salud? Son numerosas las afirmaciones e ideas popularmente extendidas... ...acerca de la nutrición y la alimentación... ...pero esas no tienen por qué ser siempre ciertas. La Universidad del País Vasco acaba de publicar Que no te lo cuenten... ...una guía que da respuesta de manera divulgativa... ...a 30 creencias populares... ...sobre alimentación y nutrición... ...la ha elaborado... ...el personal docente e investigador... ...del grupo Nutrición y Obesidad... ...del Departamento de Farmacia y Ciencias... ...de los Alimentos de la UPV... ...dicho grupo... ...es miembro del CIBER... ...el Centro de Investigación Biomédica en Red... ...dependiente... ...del Instituto de Salud Carlos III... ...y de Bioaraba... ...Jennifer Trepiana Arín ...es una de sus autoras... ...Jennifer, ¿qué tal?... Buenos días, según Dáis respuesta a 30 creencias, corrientes populares y modas que hay alrededor de la alimentación y la nutrición. Mitos sobre hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales, cereales, leche, etiquetado... Eso y echáis es. por tierra algunos de esos mitos. Se dice, sí, por ejemplo, sí. que sustituir el azúcar por la miel es lo mejor que podemos hacer para endulzar el café, los yogures o los tés. Es cierto...
1: Sí, bueno, la verdad es que sí, es verdad que se cree que la miel, que es más natural y procede de las abejas, pero en realidad la miel está formada por fructosa y glucosa, que son dos azúcares, y es verdad que sí que tiene eh, vitaminas y minerales, pero es una cantidad tan pequeña y tomamos una cantidad pequeña de miel en lo que es el cómputo de, de nuestra alimentación diaria, que no se le puede eh, atribuir a esos minerales esas y esas vitaminas que tomamos como una fuente de micronutrientes, o sea, porque tomamos una cantidad muy baja, uh -huh. con lo cual eh, eh, no podemos decir que la miel es mejor que el azúcar, además tienen casi la misma cantidad de calorías y la cantidad, el pico de glucosa que producen en sangre es muy parecido.
0: La palabra vegetal se suele asociar con la promoción de la salud. ¿Las grasas vegetales son más saludables que las animales?
1: Bueno, es que esto hay que cogerlo con pinzas, porque en realidad no nos tenemos que fiar tanto si estamos eh, tomando o ingiriendo eh, grasas vegetales o animales, sino qué tipo de grasa es. Si es una grasa saturada o es una grasa insaturada. La grasa insaturada, que son las que tienen dobles enlaces, eh, son las que son beneficiosas para nuestra salud cardiovascular. ¿Y, y esas son...? estas generalmente se encuentran en alimentos de origen vegetal, que eso es cierto.
0: Generalmente. Pero también,
1: generalmente. Pero también las encontramos en alimentos de eh, origen animal, como puede ser, por ejemplo, el pescado azul, que es, que ya se sabe que tiene muchos ácidos eh, insaturados uh -huh. y, y, y omegas. ¿no? Pero eh, las, eh, las grasas saturadas, que generalmente se encuentran en alimentos de origen animal, eso ya lo sabemos, pero también se encuentran en eh, alimentos de origen vegetal, como puede ser, por ejemplo, el aceite de coco o de palma, que ya conocemos, que aunque son aceites vegetales, no son saludables para nuestra salud cardiovascular. Entonces, más que fijarse en si son vegetales o animales, es que, qué grasas estamos tomando. ¿Son buenas para, para nuestra salud o no?
0: Las que no son buenas son las grasas trans, ¿no?
1: Esas, esas aparte. Esas, <risa> <risa> es otro tema. Sí, las grasas trans... Eh, son perjudiciales y estas, eh, aunque también hay de origen animal, se suelen producir en la industria alimentaria pues porque tienen muchas eh, ventajas a la hora de, de elaborar los alimentos. Estas grasas trans, aunque se elaboran a partir de grasas insaturadas, eh, lo que hacen es, en la industria alimentaria, cambiar su estructura química y que a temperatura ambiente eh, sean... Eh, más sólidas. Entonces eso lo que va a hacer es que en ciertos alimentos eh, tengan una consistencia más crujiente. Por ejemplo, las patatas fritas que tienen muchas grasas trans pues son crujientes. Por ejemplo, que las croquetas sean más crujientes eh, sobre todo en, en alimentos ultraprocesados. Uh -huh. Y esos, esas grasas trans sí que se han visto que son incluso más perjudiciales que las grasas saturadas para nuestra salud cardiovascular.
0: Dices que las patatas fritas contienen grasas trans, eh, también las croquetas ultracongeladas. Sí. ¿Cómo detectamos si un alimento lleva o no lleva ácidos grasos trans? Porque no es obligatorio que aparezca el contenido de estos Esto, ácidos grasos en la etiqueta del alimento.
1: Eso iba a mencionar ahora, que es que según el reglamento no es obligatorio que aparezca en el etiquetado. Y por tanto, pues no lo ponen. Eh, lo que sí que puede aparecer algunas veces es como grasas hidrogenadas o grasas parcialmente hidrogenadas. Entonces, en eso es en lo que nos tenemos que fijar. Vale, Pero bueno, vale. sí que es verdad, hay que mencionar también que a lo largo de los últimos años la industria alimentaria ha hecho por disminuir... ...este porcentaje de grasas trans en, en los
0: alimentos. Uh -huh. Entonces, cuidado con las grasas hidrogenadas... ...las grasas parcialmente hidrogenadas... Es. Eh, es. ...los aceites es. hidrogenados... Mejor
1: no tomar alimentos ultraprocesados... ...o lo, me o lo menos posible y así, pues bueno... Ya nos estamos quitando parte.
0: Sí, sí. Seguimos con las grasas. Eh, Jennifer, llevamos sí. años oyendo que no se pueden comer muchos huevos, que como máximo podemos tomar tres huevos a la semana. Pero ahora las recomendaciones van por otro lado, ¿no? ¿Es cierto que se puede comer hasta un huevo diario?
1: Eh, bueno, esto también eh, depende de la salud de cada persona. Si estamos hablando de una persona que no tiene patologías eh, dentro de una dieta variada y equilibrada, no hay evidencia científica que diga que un aumento regular o habitual de huevos aumente las enfermedades cardiovasculares. Evidentemente, todos los alimentos en exceso, si nos atiborramos, va a ser malo, como todo. pero ¿Dónde
0: van ahora las recomendaciones de AESAN y de la OMS con respecto pues sí al que, consumo de huevos? Sí,
1: sí que se ha visto que cuatro huevos a la semana se puede comer. Sí. Uh -huh. Y bueno, también hay que decir que en los huevos que tienen un perfil nutricional muy bueno donde está la, la grasa y donde está el colesterol es en la yema y también es donde están los vita, en las vitaminas y los minerales y en la clara es donde se encuentran eh, las proteínas que son proteínas eh, de alto valor biológico, que quiere decir que son las, las mejores para nosotros
0: uh -huh.
1: entonces pues bueno por ejemplo, una persona que tenga el hipercolesterolemia, pues también podría hacer, o si, si quiere comer eh, más cantidad de huevos, comer solamente la clara. Aunque sí que es verdad que nuestra alimentación lo que es, o, o nuestra, nuestras costumbres eh, son comer el huevo entero. Sí, Pero bueno, sí, sí también sí, se sí. podría
0: separar. Qué rico los huevos. Bueno, sí. hablemos de vitaminas. ¿Qué hay de cierto en la orden de nuestras madres? Bébete el zumo de naranja sí. que se le van las vitaminas.
1: Sí, es que esto puede ser uno de los bulos y los mitos que más han, se han extendido, porque al final ha ido de generación en generación sí, sí. y de boca en boca, y al final eso es, pues, lo que más lo que más cala. Y bueno, pues es una creencia que no es del todo cierta, porque sí que es verdad que la vitamina C eh, pues, tiene tiene dos formas, no, y tiene puede tener dos estructuras, eh, su estructura química puede variar, pero las dos van a ser activas. Eh, biológicamente para nosotros, o sea, van a hacer su función en nuestro organismo. Pero una de esas dos formas sí que es verdad que se puede convertir eh, en otra forma que sea inactiva. Y esto, eh, para que se dé esta reacción, va a depender sobre todo de la temperatura y del pH. Entonces nosotros, si exprimimos el zumo de naranja por la mañana en nuestra casa y lo eh, guardamos en el frigorífico, esa reacción va a ser casi inexistente durante uh -huh. bastantes horas. Entonces, con guardarlo en la nevera, pues lo podemos tomar a lo largo del día.
0: Vale, vale. Entonces, las vitaminas no desaparecen, pero sí se pueden degradar.
1: Eso es. ¿De las, modo, las vitaminas sí. no se van a evaporar, ya, ni van ya, a salir ya. del vaso, <risa> ya, pero sí que ya. se pueden transformar.
0: Ya, de modo pero, que es recomendable, como dices, mantener siempre el zumo refrigerado en la nevera y tomarlo en pocas horas tras exprimirlo, ¿no? Eso es, no sí, lo vamos a dejar toda la semana. En el día.
1: Sí. En el día. Uh -huh. Eh pero vamos, que lo importante es no exprimirlo y dejarlo encima de la encimera, sino ya, guardarlo ya, ya. En, el, en el frigorífico.
0: Muy bien. ¿Y el zumo de naranja previene los catarros y las gripes?
1: Pues mira, eso también eh, se puso, fue un igual el mayor bulo de la nutrición, porque sí eh, hubo un, un químico, un doctor en... Eh, hace muchos años que publicó un libro sobre la vitamina c y, y el resfriado común y a partir de entonces se hicieron muchos estudios y no hay evidencia científica de que un consumo regular de vitamina c en suplementos no tomando eh, no en la alimentación sino en uh -huh. suplementos eh, prevenga eh, que vayas a contraer esos resfriados o, o gripe vale,
0: vale.
1: Lo que sí, esto tomando suplementos todos los días, mucho Ajá. menos si tú tomas los suplementos solamente en la época invernal, que es lo que suele hacer mucha gente. Ajá. Entonces no menos son recomendables
0: aún. esos suplementos.
1: No, no, no no van a hacer ningún efecto para que no cojas eh, catarros. Ajá. Y además, lo importante de las vitaminas es que hay que tomarlas en, en la dieta, porque es que si tú tomas los suplementos, no te estás beneficiando de, de otros. ...beneficios de las frutas y las verduras... ...donde vas a conseguir esas vitaminas... ...por ejemplo, <risa> la fibra dietética... ...y otros minerales que puedes ingerir... ...al tomar eh, esta vitamina C.
0: Ahora que mencionas las verduras... ...¿las verduras congeladas son menos saludables... ...que las frescas?
1: No, no, eso se cree... ...pero no es verdad... ...porque las, las verduras congeladas... ...al final pasan un proceso... ...de escaldado rápido... ...y luego ultracongelado... ...que se hace... En el momento, y pasan muy pocas horas desde la recolección.
0: Entonces, en cambio, igual pueden ser hasta más eh, saludables que las frescas. Si las compramos eh, y las tenemos en el frigonífico una semana. Eso, eso claro, es lo que estoy a decir claro,
1: ahora. No. Que tú, cuando compras las verduras frescas, hasta que llegan a la frutería o al supermercado donde se compren, ha pasado por cámaras frigoríficas, ha ido un transporte, luego tú las tienes en, en la nevera, y en ese proceso también van perdiendo esas vitaminas, porque las vitaminas son eh, muy sensibles a, a muchos factores, como la luz, el oxígeno, la temperatura, entonces, al final las verduras congeladas se hacen eh, todo ese proceso que he mencionado muy rápido, uh -huh. y además tienen la ventaja de que tú siempre las puedes tener en el congelador, y eso va a favorecer que se ingieran más más verduras en nuestra alimentación, que estamos a falto de ellas. Entonces, bueno, pues es una opción muy buena pues para cuando no tenemos tiempo o no sabemos qué plato preparar y como siempre andamos con prisa, sí, sí, pues oye, sí. abres el congelador y siempre lo vas a tener ahí. Igual que con las legumbres de, de bote que podemos comprar. Uh
0: -huh. Hay personas que no toleran el gluten de los cereales, son los celíacos y celíacas. Una dieta sin gluten es el único tratamiento para su enfermedad. Sin embargo, sí. hoy en día este tipo de dieta se ha vuelto muy popular y hay personas que la siguen. Pese a no padecer esa intolerancia, ¿hacen bien?
1: A ver, los productos sin gluten son imprescindibles para, esas personas, para los celíacos, como has dicho, y las celíacas, pero... Eh, no hay que tomar esos alimentos a no ser que tu eh, especialista sanitario te lo recomiende porque de, tú padeces esa enfermedad o otro tipo de enfermedades intestinales, por ejemplo, eh, el síndrome de intestino irritable o la enfermedad de Crohn, que también se haya podido ver que esas eh, tomar estos alimentos sin gluten pueden ser beneficiosos. Pero sin tener ninguna de esas patologías no es recomendable porque se ha visto. Eh, esas personas pueden tener eh, carencias y deficiencias en vitaminas y en minerales muy importantes para nuestra yeah,
0: salud. Yeah. Hablando de intolerancias, cada vez se oye más que fulanito menganito es intolerante a la lactosa, el azúcar de la sí. leche, y toman leche sin lactosa. El problema sí. es que mmm, se ha extendido la idea de que se digiere mucho mejor la leche sin lactosa que la que contiene este azúcar. Y es un sí. problema, ¿no?
1: Sí, es un problema. ...porque pasa un poco como con el gluten... ...si tú no tienes una intolerancia a la lactosa... ...o no tienes alergias a, la, a las proteínas de la leche... ...no necesitas tomar leche sin, sin lactosa... Eh, ...bueno, rebobinando un poco... ...al final eh, la lactosa es el azúcar que está presente en la leche... ...y está formada por, por dos moléculas, dos azúcares... ...entonces... En nuestro intestino, eh, las personas que no somos intolerantes a la lactosa, tenemos una un enzima que se llama lactasa, que lo que va a hacer es separar esas dos moléculas y que nosotros las podemos, lo, podamos absorber bien. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no somos intolerantes a la lactosa y tomamos leche sin lactosa, el nuestro cuerpo, por un tema de ahorro, si no necesita tener esa enzima, esa lactasa, no la va a producir. Ya. y entonces con el paso del tiempo nos vamos a volver intolerantes, intolerantes, a, la, de verdad. intolerantes a la lactosa ya, y luego ya, vamos ya. a querer volver a la leche normal y vamos a tener esos síntomas de los intolerantes a la lactosa de eh, síntomas eh, intestinales uh
0: -huh. ¿Y qué hay de cierto en la creencia de que los adultos no debemos tomar leche argumentando que los humanos somos los únicos mamíferos que bebemos leche tras el destete?
1: Bueno, pues a ver, la, la leche es eh, un un alimento muy bueno y además es que es una de las mejores fuentes de calcio no es la única fuente de calcio pero es muy buena fuente de calcio y sí que es verdad que seguimos tomando leche después de del despete eh, muchos de nosotros o la mayoría pero es que en realidad se ha, se ha visto hay evidencia científica que el consumo de leche eh, se puede relacionar con una disminución de la obesidad infantil y también de ciertos tipos de cáncer como el cáncer de mama, el cáncer de vejiga y algunas eh, enfermedades cardiovasculares. Uh
0: -huh. Entonces
1: sí que se recomienda tomar eh, leche.
0: ¿Cuántos además, lácteos debemos tomar al día?
1: Pues entre tres y cuatro lácteos al día. Uh -huh. Porque además la leche es una, como he dicho, buena fuente de, de calcio porque la biodisponibilidad de este mineral, es decir, la cantidad de calcio que se absorbe y llega a la sangre es muy alta en la leche, uh -huh. más la, más alta que en otros en otras fuentes de calcio. Ya.
0: ¿Las bebidas vegetales de soja, almendra, avena, son una buena alternativa a la leche de vaca?
1: Pues, bueno, primero eh, hay que mencionar que no se las puede llamar leches, leche de soja o leche de avena porque no son leche porque no provienen de un mamífero. Son como has dicho bebidas vegetales y en realidad, aunque sí que se le añade calcio y se le añade vitamina D como a la, como a la leche de, como tiene la leche de vaca, pero no no es lo mismo porque la absorción del calcio no es igual porque esa soja eh, va a tener unas moléculas que lo que van a hacer va a ser inhibir la absorción del calcio, con lo cual no nos va a servir como fuente de calcio. Eh, igual que la leche de vaca.
0: Lo que sí será una buena idea es sustituir los alimentos convencionales muy calóricos por su versión light.
1: Bueno, eh,
0: depende. Sí, bueno. De... <risa> no eres muy partidaria <risa> tú de los alimentos light.
1: Es que claro, esto nos puede eh, llevar a, a equivocaciones o a confiarnos, porque al final un producto light, según el reglamento, lo que dice es que tiene eh, al menos o sea, un 30% menos de calorías que su producto homólogo no light. Like. Pero, ¿qué pasa? Que si se le quitan, por ejemplo, las grasas o los azúcares, en eh, la industria alimentaria se le suele añadir pues igual más sal o, o más almidones, yeah. eso es.
0: Yeah. ¿Y yeah.
1: qué pasa? que la gente igual se piensa que como es light no tiene calorías y eso no es verdad, tiene menos. Y pero entonces, tiene, y
0: claro a ver que tener cuidado con las tiene, raciones, ¿no? Porque si comemos claro, el doble, y, estamos sabiados es, Claro. Es, si
1: nos confiamos y decimos no, como es light, pues me puedo tomar el doble pues al final estás comiendo más, eh, ingiriendo más calorías y claro, también depende de qué, cuál sea el producto del que estemos hablando, pero claro, no es lo mismo un embutido que sea light que aunque sea light va a tener un porrón de calorías. Claro. Claro. que otra cosa que tenga menos.
0: Una última pregunta. ¿Existen los superalimentos? ¿Esos alimentos carísimos que provienen de otras culturas van a hacernos inmortales?
1: Pues no, ya, ya podría. Pero, pero no. No, porque al final no existe eh, una definición de superalimento. Como has dicho, son alimentos que vienen de otras culturas que vemos como alimentos exóticos y que seguramente en esas culturas se hayan utilizado toda la vida y aquí son como nuevos pero al final es un, un tema de marketing y es un eh, reclamo publicitario que lo único que hace es incrementar el, el precio de esos eh, alimentos y ...y al final esas propiedades que nos pueden dar esos superalimentos... ...que vienen de fuera, los podemos conseguir con alimentos de toda la vida... ...que tenemos aquí, como por ejemplo muchos de ellos... ...pues se pueden sustituir por cereales integrales, eso sí integrales... Que, ...que no estamos tan acostumbrados a, a tomar cereales integrales... ...ni a comprar en la panadería el pan integral o tomar el arroz integral pero con esos alimentos o, o legumbres, pues muchas veces se pueden conseguir los mismos beneficios que con los superalimentos y sobre todo a mucho menor
0: coste. Más sobre creencias populares en torno a la alimentación y nutrición en la guía que no te lo cuenten, editada por la UPV. ¿Dónde la podemos encontrar?
1: Pues eh, bueno, esta, esta guía ha sido publicada... Eh, por la editorial de la UPV, la podemos encontrar en la página web de, de la editorial de la UPV eh, y también pues en otras librerías, en la Casa del Libro, en el FNAC, bueno, uh -huh. hay varias. Sí.
0: Jennifer Trepiano Arín ha sido una de sus autoras. Jennifer, Millásquer.
1: Muchas gracias, qué ricas cosas.